0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt euch live on tape. Am 13. november 2020. ist auch fast schon ein Wintertag. Ja, Soul Runner Transition Wario 2, der Geheimtipp, auch wenn es um Hügelsprints geht's da unten am orf hügel war der Gaudi heute. Ja, was haben wir heute noch sonst an Ausrüstungstipps für Sie Erste, bevor es in die Sendung geht? Camter 7, volle Montur, derzeit angesagt, Knetti, longband und natürlich das lange Shirt, sogar das Tube trage ich jetzt. Und es ist... 14.22 Uhr trainiert habe ich heute im Olympiazentrum. Wer keine Turnhalle zur Verfügung hat, natürlich die Übungen kann man auch mit Bankerings oder die Edelkraft warm machen, die ich heute gemacht habe. Lapis Balls wurden attackiert, alle Register gezogen, aber alle Register in Bezug auf Training, das dürfen wir auch nicht in den Zuhörern. Danke übrigens, viele Downloads, viele Fragen, dürfen wir jetzt schon versprechen, kommen in einem Training Special. Fragen über Fragen. Wie macht also an deinem, wie ging das, an deinem trainingszeit -Millionärs lifestyle will sich nichts ändern. Mir gefiel die Redewendung, will sich. Ich habe mir irgendwie an eine Mentalformel in meinem Buch erinnert, dass irgendwie, dass, das Wort ist mächtiger. irgendwas in die Richtung. Und dann war noch Training, Training, Training. Ja, wie gesagt, Training, Training, Training gibt's. Und Gott sei Dank, wir hatten ja dieses Jahr schon 5 Kämpfer die Specials war Trilogie im Frühsommer gefolgt von einem Duo im Herbst und jetzt sind wieder einige Fragen hier und der Monolog ist eh schon bald beendet ich darf jetzt noch ganz kurz den Sponsoren die dieses Projekt unterstützen und ermöglichen ein herzliches danke noch separat aussprechen Kleinbizirana die Sporo DB Quadrat und die Bäcker Mangold der Rest der Sendung ich jetzt die neuen Kalender, Best of Bouldern, Best of Klettern, wer sich auch für die Kämpferriade halt motivieren will, da sind fitte Liene Jungs drin, das ist ähnlich wie der Turnsport ist, Klettern hat auch eine Sportart, die die Kämpferriade halt sicherlich sportartmäßig eher begünstigt. Ich weiß nicht, ich bin kein Bankdrücker, ich bin kein Schwerathlet, aber klar, auf jeden Fall ein voller Bauch turnt und klettert nicht gern. Best of Bouldern, Best of Klettern, Best of Best, Kalender sage ich jetzt aber nur, großer, stolz des Studios. Dem MS Verlag erschienen gibt es auch andere, Best of Mountainbiking, Best of Outdoor, haben wir auch noch nicht alle angeschaut, auf jeden Fall empfehlenswert. Oder ihr könnt auch wie beim Kämpferdinner in der Retro Gamer blättern, auf jeden Fall. Herzlich willkommen in der right corner, da rechts zum Fenster raus, Richtung Bodensee. 600-700 Kilometer nördlich schweifend der Blick acht Stückwerk über die Armen. Sebastian Förster und der Rest der Sendezeit gehört dir, weil heute geht's um die Science, der Kämpfer geht und da keine mitreden. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Na, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Auch erstmal ein herzliches Willkommen von meiner <lacht> Seite an alle Paul-Quest-TT-Hörer und zum Glück begegnen wir uns jetzt heute nicht im Ring, wenn du mich schon irgendwie in der rechten Ecke ankündigst, aber ähm, grundsätzlich haben wir natürlich heute, ja, also wir hatten aufgrund der letzten Specials um der Trilog Trilogie zur Kämpferdiät ja auch immer wieder Fragen, was die Hintergründe und auch die Wissenschaft angeht, ähm, ist ja im Moment generell auch so ein Trend, der schon ein bisschen länger andauert, das nicht nur im Moment, aber ein bisschen länger andauert, ähm, dass alles irgendwie science-based sein muss, ähm, damit es überhaupt funktioniert und ähm, dazu möchte ich ganz gerne auch nochmal wirklich etwas detaillierter Stellung beziehen und auch ähm, das eine oder andere speziell auch zur Kemper dann dazu sagen, weil ich denke schon, dass es nicht unwichtig ist, ähm, auch ja die Hintergründe zu kennen, ähm, sicher auch Wissenschaft einen sehr, sehr wichtigen Beitrag ähm, dazu hat, eben wie Ernährung sich weiterentwickelt und ähm, ja, insgesamt einfach dann vielleicht auch dazu zu sagen, was ja Teile des Evidence-Based wiederum betrifft, also das ist dann nicht nur Science-Based, sondern Evidence-Based, also Evidenzen gibt es auch aus verschiedenen Bereichen und dazu fand ich immer, und das wollte ich ganz gerne so als Einleitung und Einbringung von Dr. Andy Gelfen, ähm sehr gute Aussage, oder Zitat, eben, dass Eviden evidenzbasierte Praxis eben zu 33 Prozent, also ein Drittel aus eigener Erfahrung, ein Drittel Erfahrung von anderen Experten in diesem Gebiet und eben ein Drittel der Wissenschaft besteht und eben, ja, dieses... Based, also auf Wissenschaft basiert, also zu 100 Prozent auf Wissenschaft basiert, irgendwas zu machen, ist äh, ja fast unmöglich und ähm, ist auch, glaube ich, nicht der Anspruch der Wissenschaft. Deswegen sollte man da auch immer wieder unterscheiden und eben deswegen auch äh, meine ich gerade noch einleitend, äh, dass du auch trotzdem dazu beitragen kannst, selbst wenn du jetzt in der Wissenschaft da nicht so tief drin bist oder hinterher bist, ähm, weil es sich auch letztendlich nicht wirklich kümmert oder interessiert, weil du weißt, dass für dich die Kämpferität eben sehr, sehr gut funktioniert ähm, und eben da auch deine eigene Erfahrung sehr, sehr große Rolle spielt und natürlich auch mit doch relativ vielen Coaches, die du jetzt schon über die Jahre betreut hast. Ich glaube auch deswegen ähm, sollte das immer mit Einfluss haben in, ja, in solche Bereiche oder wenn man eben probiert, eine Ernährung auf wissenschaftliche Basis auseinanderzunehmen.
0: Hey ja, ich meine, ich habe es natürlich ein bisschen tief gestapelt, ein wenig Spaß darf sein, habe natürlich auch schon Kämpfe, ja. Seminare gehalten, wo du auch schon anwesend warst, habe nach wie vor mein Coaching-Team, danke übrigens an Roland und an Klaus für die Unterstützung, die 100% in Parkfest, hier einfließt und es waren über die Jahre sicherlich weit schon über 100 Coaches, aber wo ich sicherlich sagen muss, ich habe mir bei der kämpfer hätte nicht weitergebildet, weil, ja, es ist einfach so, der Klaus Burkhardt war ja hier zum Beispiel auch schon in der Sendung und da hat, glaube ich, auch ein Kollege für ihm, kann es noch frei zitieren, hat, glaube ich, die Wette verloren, dass er nicht einmal die Peak Time, also mein drittes Buch, eigentlich hätte ich nach dem dritten Buch schon aufhören sollen, schreiben, die, hat, wo er die Hellsweg durchziehen konnte und, ja, bei Bauer Quest 2 habe ich einfach gesehen, das ist für viele schon viel zu weit, weil da war eigentlich schon High-End-Wissen von Mori Hofmeckler drin. Und natürlich habe ich hinterher noch mehr High-End-Wissen gekriegt. Nur habe ich dann gemerkt, dass das eigentlich speziell für Nicht-Berufssportler, das ist viel zu kompliziert und auch echt nicht umsetzbar, weil einfach der Lifestyle, ich meine, bei mir ist einfach mein, hey, mein, mein SED-A-Sportbett-Schlaf, neun bis zehn Stunden, den lassen wir speziell im Winter nicht nehmen. Und allein da ist oder der Mittagsschlaf jetzt, oder? Das ist einfach bei mir ein Lifestyle zum Beispiel oder auch bei vielen meiner Coaches, Berufssoldaten, ein gutes Beispiel. Matthias Else ist schon ja. eine sehr hörenswerte Sendung. Auch eine Trilogie genau. übrigens. Die ja, die würde ich auf jeden Fall, der Berufssoldat würde ich mal anhören. Ähm, die ist einfach nicht vergleichbar mit Korrigiere mich mit normalen speziell, Ich meine, ich Dank relativ auf dem Land, aber auch hier sind doch 50.000 Einwohner in Dormen. Und ich sehe es ist zum Teil an die müden Augen am Morgen, das ist nicht wirklich normal, dass einfach jemand zum Beispiel ausgeschlafen und dann am Morgen sagt: Hey, geil, alles, was ich jetzt noch brauche, ist ein Kaffee und die Soldra und dann will ich ins Training. Da ließ ich zum Teil anderes in den Augen ab. Wenn ich da runter zum Olympiazentrum gehe, da kommt man vor der Bahnstrecke, also Bahnhof und Zwischending und da sind die Leute, die sogar zur Arbeit spazieren und die haben oft den Kopf eh schon über das Display gesenkt, das es bei mir nicht gibt. Die haben nach wie vor nur ein No-Phone, aber du weißt, was ich meine, Sebastian. Und da sieht man einfach, ja. dass... Äh, ja, ich glaube, der Lifestyle ist eine Spur anders wie bei mir, wenn ich das jetzt kurz fassen darf.
1: Genau, also ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt eben zur Kämpferdiät, dass da wirklich auch nicht um, rein um eine Ernährungsform geht, sondern immer um einen Lifestyle. Und Wenn man das natürlich auch wirklich sehr genau betrachten will, ähm, wurde die Kämpferdiät oder auch die Warrior Diet so, wie sie beschrieben ist von Ori oder so, wie du sie auch weiterentwickelt hast, beziehungsweise auch eigene Varianten ähm, beschrieben hast in deinen Büchern eben nicht im Detail also man kann jetzt nicht sagen, okay, es gibt jetzt eine Studie zum zur camper speziell so wie Jürgen sie macht. Deswegen muss man da auch immer wirklich auseinanderhalten, ähm, ja, wie das Ganze entstanden ist und wie sich das entwickelt hat und inwiefern man dann wirklich auch die Wissenschaft nutzen kann, um zu sagen, das funktioniert so für dich oder eben nicht. Weil auch letztendlich die Wissenschaft häufig eben einen Mittelwert ausspuckt. Und äh, es kann auch immer sein, dass es halt für einige äh, untersuchte Personen sehr gut funktioniert hat, für andere gar nicht und ähm, für für das große Mittel irgendwie dann so halbwegs funktioniert hat und letztendlich ja muss man dann rausfiltern okay für wen funktioniert es vielleicht wirklich gut ähm, das geht auch für viele Trainingsstudien gerade im Bereich jetzt, im Leistungssport oder so. Dass, da kann man da sich irgendwie so auf Mittelwerte zu verlassen da würde ich die wenigsten Leute wirklich voranbringen. Deswegen, man muss schon ganz genau auch beurteilen können, wie das einzuordnen ist, so eine einzelne Studie oder eben auch vielleicht mehrere Studien. Und äh, was hier jetzt auch ganz lustig war, was du eingebracht hast, ähm, zum Thema eben morgens, ähm, ja, so sehr verschlafene Menschen oder auch vielleicht gestresste Menschen zu sehen, das ist so ein klassisches Beispiel, ähm, was man vielleicht auch dann bei Studien beachten sollte, ist eben ein kausaler Zusammenhang oder Korrelation und, ähm, Korrelation, also gerade auch so Beobachtungsstudien werden ganz gerne herangenommen, um in den Medien irgendwelche Themen treten und, und auch für Aufschrei zu sorgen. Und wenn man halt danach gehen würde, zum Beispiel gab es eben eine Studie, wo gezeigt wurde, also eine Beobachtungsstudie, die gezeigt hat, in Anführungszeichen, ähm, dass Menschen, die Frühstück auslassen, also im eigentlich in engeren Sinne schon wirklich intermittierendes Fasten oder vielleicht dann auch die Kämpferdiät, also als Teil des Ganzen betrachtet, ähm, hatten deutlich höhere Bauchumfänge, ähm, mehr fettleidigkeit und ein höheres Herzinfarktrisiko. So Und da war für mich auch gleich so ein Warnsignal, okay, wie, wie ist das jetzt zu beurteilen? Also das wäre jetzt ja genau das, entgegen dem, was wir eigentlich auch selber erlebt haben oder erfahren haben. Und auch eben, das ist eine Beobachtungsstudie. Und wenn man sich die Leute anguckt oder jetzt gerade die untersuchten Probanden anguckt, ähm, dass sie morgens mit dem Bäcker total gestresst ausstehen, gar nicht es schaffen zu früh frühstücken, ähm, weil sie einfach wirklich vom, ja, vom Bett irgendwie ins Auto rollen, dann total gestresst zur Arbeit fahren, bis mittags nichts essen, dann bis dahin wahrscheinlich irgendwie zwei Liter Kaffee, und nach dem Essen dann nochmal Kaffee und Kuchen, damit sie irgendwie sich hochhalten können. Ähm, klar, das sind eben Leute, die das Frühstück vielleicht auslassen, ähm, und sehr ungesund dadurch sind, aber, oder was heißt sehr ungesund sind, aber eben nicht durch das Frühstück auslassen, sondern durch ihren gesamten Lebensstil. Und wenn man dann probiert, dass irgendwie daraus, ähm, ja, die Schlussfolgerung zu ziehen, was dann wieder andere verwendet haben, eben, dass das Frühstück das wichtigste Essen überhaupt ist, ähm, ist dann einfach nur so ein Umkehrschluss, der eigentlich aus einer, auf einer völlig falschen Annahme basiert. Deswegen, deswegen auch da immer ganz, ganz wichtig, sich anzugucken, gerade wenn in den Medien das auch, auch breit getreten wird, und wir jetzt zum Beispiel auch einfach für die Kämpferde sind oder es einfach leister sind, die wir wirklich befürworten. Ähm, so ist er halt auch in den Medien natürlich das intermittierende Fasten, jetzt durch viele Bücher, was wir auch schon vorher erwähnt haben, ähm, ganz stark im Trend. Und auch da wird halt vieles wiederum falsch verwendet, beziehungsweise einfach Aussagen getroffen, die eben auf solchen ja, also aus solchen Beobachtungsstudien basieren und dann auch sich nicht immer halten lassen und dann das Ganze wieder in Verruf gerät. Also das heißt, dann gibt es wieder ganz viele oder erste Medienberichte, die sagen, intermittierendes Fasten oder eben dann vielleicht auch eingebundene das ist totaler Quatsch, weil 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 und, ähm, so geht das meistens auch hin und her. Deswegen. Ähm, selber, also wenn wenn man sich da mit dem, mit dem ganzen Bereich wissenschaftlich wirklich auseinandersetzen will, ähm, dann ist das relativ komplex und ähm, dafür ist es auch gerade das intermittierende Fasten noch viel zu jung in der Wissenschaft, das heißt also die meisten Studien fangen so ab 2009, 2010 an, ähm, wenn man da jetzt mal zurückblickt, wann du mit der Kämpferdiät, ähm, ich sag mal öffentlich gegangen bist oder auch wann die Warrior Diet veröffentlicht wurde, das Buch, ähm, das ist schon dann deutlich älter und bis dann die Wissenschaft erstmal aufspringt, ähm, dann die Medien an Bord kommen, also das ist jetzt vielleicht die letzten zwei, drei Jahre so sehr äh, bekannt geworden dann wirklich. Das heißt, es sind schon 20 Jahre vergangen, 25 Jahre vergangen, bis das Thema wirklich irgendwie auch ähm, Aufmerksamkeit erlangt und dann auch entsprechende Gelder vielleicht in diese ganzen Studien mehr und mehr fließt. Weil auch da muss man sagen, was diese Finanzierung heute halt von den Studien angeht, ähm, dass da natürlich ja, ich sag mal, viele Studien werden von Lebensmittelkonzernen finanziert ähm, oder auch von der Pharmaindustrie und das sind jetzt beide Seiten, ähm, ohne jetzt wirklich jemanden dann nahezu nahe treten zu wollen oder so, das sind beide Seiten, die nicht wirklich Interesse daran haben, dass so, so eine Ernährungsweise funktioniert. Also, ähm, ich sag mal, Inter äh, wenn man jetzt die Kämpfer die sieht, ähm, wäre für viele Lebensmittelhersteller, ich sag mal, so in der Fast-Food-Industrie ähm, kein Vorteil für würde, wenn das nochmal 50 Prozent der Bevölkerung machen würde, ganz, ganz stark einbrechen. Und äh, ähnlich wäre es für die Pharmaindustrie, weil viel mehr Leute deutlich gesünder werden. Und ich glaube, deswegen muss man auch da wieder immer gucken, warum gibt es vielleicht nicht ganz so viele Studien oder warum unterstützen viele Studien anderes. Und ja, das ist halt immer dieses Spiel, dieses Hin und Her, wo der, wo letztendlich ja viele dann sehr irritiert am Ende, weil rauskommen, ähm, ist genau der Punkt, wo ich sage, okay, dann ähm, probier es selber, guck, wie es für dich funktioniert und ja, auch vielleicht mit Anleitung von deinem Coach ähm, zu gucken, was sind vielleicht auch objektive Parameter, um zu sehen, ob es für dich funktioniert, also je nachdem natürlich auch, was das Ziel ist, aber ähm, ja, verlierst du Körperfett, ähm, fühlst dich fitter, gesünder, ist der Schlaf gut und so weiter, ist die Verdauung gut, all das kann man ja letztendlich dann auch begleiten, notieren oder vielleicht auch wirklich dann messen und dementsprechend darauf basieren dann vielleicht Selber zu entscheiden, ist das etwas für mich oder eben
0: nicht? Ja, jetzt hast du mir eigentlich sehr, sehr vieles. Das waren nur ein paar Ideen von mir, wenn ich da morgen die Gesichter so sehe. Ich habe jetzt nur, also kann natürlich jetzt auf Coaches reden, bei denen es nicht funktioniert hat, war er Handvoll. Unter anderem fällt mir rein, ein Werbeberater, der immer wieder zu einem Großkunden nach London fliegen müsst, musste und dafür musste er, glaube ich, um 3 Uhr aufstehen, um den Frühflug von mhm. München äh, zu catchen. Das war unmöglich. Und ich habe jetzt nur an mich selber gedacht, also wenn ich, ich meine, sorry, die Kämpfer die jetzt Specials für mich, jetzt gerade die jetzt im Sommer, die könnt ihr eigentlich wirklich, wenn ihr sie nicht gehört habt, noch einmal anhören, weil da ist das Ganze eh noch einmal drin, mein Tagesablauf, das würde jetzt die Sendung bei weitem sprengen. Aber ich bin seit Juli 2005, also seit 14 Jahren eigentlich konstant dabei oder über 14 Jahre und seit Oktober 1995 bin ich übrigens Profisportler. Und ja, bei mir kann ich jetzt einfach nur so sagen, hätte ich sechs oder sieben Stunden Schlaf, weil es kommt schon vor, dass ich mal raus muss zum Pinkeln in der Nacht. Ich trinke relativ viel, vor allem mit dem Schwimmen jetzt auf Stadtbad und so. Das möchte ich Ihnen als Tipp mitgeben. Schwimmen ist kein Ersatz für Trinken. <lacht> Nein, äh, alle, die im Winter eventuell für mich, durch mich jetzt motiviert, auch anfangen zu schwimmen. Es sind ja hier im Umfeld einige und der tut es gut. Äh, da speziell aufs Trinken nicht vergessen, weil das Körpergefühl trügt. Man hat nach dem Schwimmen keinen Durst, davor sowieso nicht. Aber in der Nacht, da kann man dann plötzlich mit einem Brand aufwachen. Das möchte ich jetzt nicht mitgeben. Also nach dem Schwimmen auf jeden Fall trinken, wie nach einer normalen Ausdauereinheit auch. Das Problem ist, man schwitzt nicht beim, Schw beim Schwimmen. Also man schwitzt sehr wohl, aber unter Wasser. Und das irgendwie korreliert das nicht mit dem Körper. Gefühl, weil wir sind doch schon ein bisschen weg von der Kalkwappi oder Fisch oder was auch immer mir mal für einen Wasserdinosaurier waren. Gut, ähm, ja, und würde ich sechs oder sieben Stunden schlafen, da bin ich jetzt hängen geblieben, das wird unmöglich funktionieren, weil die Verdauung bei mir, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die Darmentleerung ist bei mir eigentlich erst so nach acht bis neun Stunden und davor, da, boah, Davor was essen oder davor überhaupt was tun, das ist die Hölle. Dori Hofmeckler hat mir gesagt, äh, Training oder überhaupt Aktivität auf einen nicht leeren Darm. Das ist auch der Grund, wieso der Rudi Pfeiffer, der Kinesiologe, regelmäßig meinen Darm checkt. Bei jeder, nicht dass, nicht dass immer was ist, aber es ist ab und zu was und das merke ich. Also wenn bei mir am Darm was ist, sei es eine Nahrungsmittelunverträglichkeit, die ich auch schon hatte, oder ja, das sonst ja was einfach nicht in Ordnung ist, zu viel Stress, der Darm ist ja auch ein Stresshormon. Das ist bei mir auch nicht oft, aber ja, es ab und zu, wenn ein bisschen was zusammenkommt, dass ich mich einfach nicht so gut fühle oder irgendwas, kann schon sein, speziell im Winter. Und das schlägt dann bei mir auch ab und zu auf den Darm. Und da merke ich auch dann bei mir, ich, muss, ich gehe nicht weg von der kämpfer ich gehe zum Rudi Pfeiffer. Aber es würde nicht funktionieren, bevor ich das nicht behoben habe. Nur ist dann eben auch drum, zum Rudi Pfeiffer nicht weg von der kämpfer da wäre bei der Kämpferheit der Hebel anzusetzen, zumindest in meiner Ach Achtung, einfach, das wäre worst-case, das, das würde nicht funktionieren. Aber nochmal, das bin ich oder das sind auch viele Coaches in meinem Umfeld, aber ich muss zugeben, bei meinem Lifestyle funktioniert es, würde ich ihn ändern müssen. Also normal Arbeiten oder was, oder auch, ich glaube, sieben Stunden schlafen wäre für mich schon nicht gut. Da müsste man echt einen längeren Mittagsschlaf, kann ich mir mal endlich nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Also acht bis zehn Stunden ja. in, im Winter sind ideal. Im Sommer brauche ich ab und zu ein wenig weniger. Aber das sind für mich so die Voraussetzungen. Und dann ein geregelter Tagesablauf. Und geregelt hat nicht am Morgen plötzlich schwimmen gehen und abends ein Krafttraining und wieder das Cortisol rauspushen, Auf Teufel komm raus mit drei Kaffee davor. Also das, vergesst es. Es geht nicht. Ich meine, ich hatte sauber die Wettkampftage, das ist Wartime. Ein Tag ist kein Problem, das hat das im förster glaube ich auch ab und zu als dreifacher äh, Familienpapa. Das kommt einfach vor, dass da ab und zu mal wart positiv gesehen natürlich für die Familie. Das haut einen nicht der Rolle, hat der Ari auch gesagt, auch wenn das der Dauerzustand ist, ist halt die Frage, gibt es überhaupt eine richtige Diät? Da sind wir wieder zurück bei der Pharmazie, oder? Das, da ist die Frage, was ist überhaupt die Lösung? Also... Tabletten essen, der Rest vom Leben kann sie ja auch nicht sein, oder wie, oder von Kaffee und Schlaftabletten leben, oder? Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ist nicht ein Thema, Sie ich wahrstelle. Sorry, da hast du mehr Studien.
1: Ja, <lacht> ja nee, aber das, ich glaube, ich glaube auch der gesunde Menschenverstand, dass du brauchst jetzt keine Studien, wirklich äh, dazu stimmen. <lacht> ich glaube, letztendlich auch eben ein wichtiges Thema ist wirklich auch der Schlaf. Also da wird immer wieder auch gezeigt, dass gerade so ein Schlafdefizit eben dazu führt, ähm, dass die Leute deutlich mehr Heißhungerattacken haben oder auch generell dann national über zu essen. Das heißt eigentlich mal allein dadurch, dass viele ja chronisch eigentlich wenig schlafen oder so im Schlafdefizit sind, also wenn man jetzt, ähm, sag mal nicht in unserem sportlichen Umfeld guckt, sondern im weiteren Umfeld und mal fragt, wie viel die Leute schlafen, also das ist so eine häufige Antwort eben so um die sechs Stunden und äh, meint dann auch immer, dass sie gut schlafen, allem drum und dran, ähm, aber eben genau das ist häufig schon deutlich zu wenig, also wirklich in einem Schlafdefizit, also unter sieben Stunden. Ähm, ich würde auch zu deiner Ansicht tendieren, dass eigentlich die meisten auch eher um die acht Stunden und aufwärts benötigen. Ähm, aber ich sage jetzt grob in der Wissenschaft ist halt eben diese sieben Stunden so eine magische Grenze und unter den sieben Stunden häufig dann mit einem Schlafdefizit verbunden. Und da fangen die meisten Leute eben an, auch ich sage mal tagsüber Mist zu machen. Das sind auch die Leute, die dann sagen, okay, die Camper, die kann ich nicht einhalten. Also ganz klar, wenn ich sechs Stunden schlafe, ich kenne es auch vom Reisen her, wenn man jetzt wirklich ganz früh raus muss, irgendwie um vier Uhr, weil um sechs Uhr der Flieger geht und so, das bringt wirklich den Rhythmus ganz stark durcheinander und ähm, macht das auch schwierig, gerade wenn es ein Dauerzustand ist, das will ich auch gar nicht sagen, also bei mir ist es ja auch dann nicht so häufig, dass mir sowas passiert, also wenn ich das drei, vier Mal im Jahr habe, dann komme ich da gut mit klar, aber wenn das natürlich ein Dauerzustand ist für viele, die viel reisen oder auch ständig irgendwie sehr früh raus müssen, aus dem Bett geworfen werden, ähm, ja, dann ist das natürlich auch generell eine sehr, sehr große Herausforderung, da vielleicht dann so eine gewisse Anfangsdisziplin aufzubringen, um das dann auch langfristig durchzuhalten, weil das ähm, ja, das kann ich mir schon vorstellen, dass es eine schwierige Situation ist. Anderer Punkt sicher auch, ähm, dass, ja, dieses dieser, dieser Stresszustand, den viele generell auch tagsüber haben, nicht unbedingt, ähm, ja, der, der, die beste Voraussetzung für die Kämpferdiät sind, weil auch das, wie Ori das auch in seinem Buch sehr gut äh, beschrieben hat, ähm, ja, schon, also die Kämpferdiät, Warrior Diet oder intermittierendes Hass ist ja ein gewisser Stressor, also, das ist in dem Moment, wo ich nicht esse oder meinem Körper sehr wenig Energie zuführe, ähm, kommt dann so einen sogenannten Alarmzustand und ja, schärft auch die Sinne. Also all das, was wir eigentlich ganz gerne auch haben für Training, auch für Untertags, wirklich ähm, sehr gute Leistung zu bringen, sowohl geistig als auch körperlich. Ähm, das kann eben für in so einem geregelten Tagesablauf, wie wir den haben, Jürgen, glaube ich, sehr, sehr gut funktionieren. Ich habe es halt eben auch bei vielen ähm, schon so mit angeleitet oder beobachtet. Aber es gibt halt eben auch... Ich denke mal, wenn man es jetzt über die Bevölkerung sieht, deutlich mehr Menschen, die eben diesen Lifestyle gar nicht haben, dass das auf Anhieb klappen könnte, sondern da müsste man vielleicht auch noch an andere Punkten zuerst ansetzen. Weil wenn der ganze Tag irgendwie aus Stress besteht und ja, neben Arbeit blauer Strahlung durch TV und wenig Training, schlechte Ernährung generell, ähm, da ist vielleicht dann die Kämpferdiät auch schon zu großer Sprung. Da wird es schon vielleicht reichen, wenn man wirklich sagt, okay, trink mal erst genügend Wasser und isst dein Gemüse. Ähm, aber gut, das ist das sind so Themen wieder für sich, die vielleicht jetzt auch nicht so sehr auf, auf die auf das kämpfer die hit special zutreffen. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es immer wichtig, auch nochmal die Basics in diesem Zusammenhang zu nennen und einzubringen.
0: Ja, ich meine, ich kann jetzt den positiven Un Umkehrschluss machen. Genug schlafen, wenn es sein muss, das Smartphone nehmen, aber wenn, denn halt so kurz wie möglich. Oder wenn überhaupt, einfach dreimal überlegen, ist es überhaupt notwendig, vor dem PC oder vor digitale Technik zu gehen, vor allem abends? Den Wecker, ja. wenn es möglich ist, einfach auch, weil normalerweise braucht man keinen Wecker. Ich weiß nicht, ob du einen Wecker brauchst. Ich brauche keinen Wecker, weil wenn ich ausgeschlafen bin, war ich rechtzeitig auf. Und wenn ich am Morgen eine halbe Stunde länger schlafe, das ist jetzt bei mir, ein Luxus können wir, dann habe ich in der Nacht nicht gut oder zu wenig geschlafen. Aber das gebe ich dem Körper dann einfach, weil bei mir geht es um Qualität unter Tags und zum Thema Stress. Also wenn man jetzt medizinisch messen würde, würde man auf jeden Fall sagen, Jürgen Reis hat leichten Stress. Das ist der positive Stress, der ist ja auch gut. Also er ist schon moderieren. Genau. das Hirn ist ordentlich am Arbeiten, er tut zumindest stehen im Studio und sich da mit einer Blackroll-Mini das Fußbett massieren. Also irgendwie ganz ruhig ist er nicht. Also er würde auf jeden Fall medizinisch, Bullschlag wird vermutlich auch leicht erhöht sein. Er hat auf jeden Fall leichter Stress und das ist aber auch erwünscht. Und beim Training... Also der Busk hat ist, glaube ich, da auch schon gesagt, das Training bei einem niedrigen Cortisolspiegel, auch schon wegen den Gelenken. Da gibt es auch Studien wegen der Gelenkschmiere, extrem ungesund ist. Also speziell so Hormonschwankungen und so Zeugs, äh, ja, sollte man schon ein bisschen vorsichtig sein. Aber jetzt wieder zum Positiven, einfach den Lifestyle machen, der dazu passt. Ich kann mich erinnern, als ich damals Vollzeit gearbeitet habe, waren es zwar nur elf Monate, es hat bei mir auf Dauer nicht funktioniert, aber in der Zeit bin ich vom Büro heim. 17 Uhr, habe ich eh auch schon da erzählt. Dann habe ich einen Mittag, also Mittagsschlaf, einen Spätnachmittagsschlaf gemacht. Autogenes Training, gute 30 Minuten. Dann zack. Rucksack, Kletterhalle. Äh, was war es damals? Kleiner Proteinregel und ein großer Kaffee. Und dann habe ich einfach trainiert, also so bis fast 23 Uhr. Aber das war eben auch der Grund, wieso und habe hinterher das Kämpferdinner gemacht, gekocht. Ne? Also der Grund, wieso es eigentlich auch bei mir, es war der Grund, dass ich gekündigt habe. Jetzt wisst ihr Ja, ich war konstant im Büro dauermüde. Also Also nochmal, da komme ich jetzt zurück von mir. Ich habe es nicht auf die Reihe gebracht, aber es gibt sicherlich Modelle. Und naja, Sebastian, bei dir was man sie in einem geben mitgeben kann, wenn Lifestyle immer wieder so Ausnahmetage erfordert, vielleicht sogar mehr wie bei dir, auf keinen Fall an den Tagen trainieren. oder Das kann man sicherlich so sagen. Oder ja, Wenn überhaupt, genau. dann erst schon der zweiten Tageshälfte nach dem Mittagsschlaf, wenn man sich dann doch noch gut fühlt. Aber da was vom Zaun brechen, boah, da wäre ich vorsichtiger. Nein, echt lieber einen Ruhetag. Also Rory Hofmeckler hat mich auch dort, dort zum Teil gecoacht, damit ich solche Problemfälle coachen kann, ein Schichtarbeiter war auch mal dabei. Es hat denen ziemlich gut funktioniert. Ja. Aber der Ori hat gesagt, sag dem Mann das, was ich jetzt nicht sage in der Sendung, weil sonst haben wir wieder die Sendung auf einer Stunde. Es ja. war relativ komplex. Aber sage ihm auch, Schichtarbeiten ist nicht gesund und kein Dauerzustand. Und eine ja, der fixen Regeln waren auch bei dem Schicht Schichtarbeiter, nach der Sch also wenn der, der Zustand einfach nicht gut war am nächsten Tag bei der Nachtschicht und so weiter, ich weiß nicht mal wie das jetzt bei ihm dann genau war, habe die Unterlagen nicht vor mir. Aber da wurde auf jeden Fall nicht trainiert. Wir haben die Trainings wo ich auch so eingeteilt. Es waren glaube ich drei Tage, die da möglich waren und der Rest war ja ein Cardio war dann eher an den anderen Tagen. Aber drei harte Krafttrainings haben wir genau so getimt, dass er normalerweise auf die voll erholten Tage gekommen ist, wo er ausschlafen konnte.
1: Das auch aus der praktischen Erfahrung, also danke nochmal für den Tipp, aber die, die Erfahrung musste ich in also schon selber machen. Also ich habe damals auch das an so einem Tag eben noch, wir sind damals mit der Nationalmannschaft gereist und dann habe ich wirklich noch an unseren Ankunftsort trainiert und äh, da hat dann zwei, drei Tage später noch was von, weil es einfach die Erholung so schlecht war danach. Ähm, dementsprechend ja, also Muskelkater war stärker und auch insgesamt so das Gefühl, die, der, der Fokus und so, das war deutlich schlechter, deswegen ähm, da bin ich auf jeden Fall auch auf deiner Seite, dass gerade an solchen Tagen eben das Training wirklich gut werden sollte. Das Einzige, was ich dann empfehlen kann oder was, was ich dann danach auch immer gemacht habe, sind einfach Spaziergänge nach frischen Luft oder vielleicht dann auch eben schwimmen, also so leichte, aerobe Trainingseinheiten, das dürfte sicherlich kein Problem sein, genauso Beweglichkeitstraining ist auch immer ein guter Faktor, ähm, den man mit einbinden kann. Ähm, ja, ansonsten, also vielleicht auch nochmal um die ganz kurz zum Thema wissenschaftliche Studien oder oder, oder Studien zur Kämpferdiät äh, zurückzukommen, ähm, was wir ja so einleitend auch ein bisschen mit anreißen wollte. Ähm, da ist auf jeden Fall oder was ich dann empfehlen kann, wer ähm, sich ja, wer das Englische mächtig ist und wer das vielleicht auch ein bisschen ins Detail gehen möchte, was die ganzen Mechanismen angeht, ähm, also ein zusammenfassendes Dokument fasten nennt sich das molekulare Mechanismen und klinische Anwendungen oder Anwendungsmöglichkeiten, ähm, im Englischen eben Fasting Molecular Mechanisms and Clinical Applications ähm, von Walter DiLongo, Das ist auch ein relativ bekannter ähm, ja, Wissenschaftler eben im Bereich Fasten. Ähm, Fasten in diesem Fall natürlich nicht nur speziell die Kämpferde, sondern alle Formen des Fastens, da gibt es ja ganz viele verschiedene Varianten, auch wer sich das im Detail angucken möchte, ähm, kann das gerne machen. Ähm, letztendlich finde ich da da auch wieder der entscheidende Faktor, wie praktikabel ist es für einen selber, also gerade auch längeres Fasten, irgendwie über drei, vier Tage, fünf Tage Wasserfasten und so weiter, da muss man auch ganz, ganz vorsichtig mit sein, auch das kursiert auch immer mal wieder jetzt in diesem ganzen Trend mit und äh, bringt Leute auf komische Ideen, auch deswegen nochmal bitte äh, da ein bisschen Vorsicht walten lassen, ähm, das ist auch nicht im Sinne der Kämpferdiät, ähm, aber was viel schon gezeigt wurde, also gerade auch, was du gesagt hast, bezüglich der Verdauung, Verdauungstrakte, ähm, Enzymaktivität eben im, äh, in der Kämpferdiät oder auch im intermittierenden Fachten, zeigt sich schon, dass das auch ein gewisses Fenster beschränkt ist, wo der Körper wirklich dafür ja, aufnahmefähig ist, ähm, Lebensmittel zu verarbeiten und zu zerkleinern, ähm, eben dann auch für den Körper verfügbar zu machen und diese Enzyme sind relativ kurzem Zeitfenster, ähm, eigentlich wirklich nur auf dem Höhepunkt und ja, dies dann auch auszunutzen und dann auch im Sinne der Kämpfer, das es wirklich auch der Mensch eigentlich vom natürlichen Weg, ja so wie Ori das auch beschrieben hat, eigentlich einen gewissen äh, Rhythmus äh, unterworfen ist, in Anführungszeichen, sollte da dann auch beachtet werden. Ich glaube auch schon, dass da jeder, der das mal für sich selber wirklich sehr über einen längeren Zeitraum gemacht hat. Also Die Kämpfer, die gemacht hat, der weiß eben, wovon wir dann sprechen, ja, dass wir, wo wir sagen, dass der Körper selber schon sehr gut steuert. Und dieses, diese Steuerungsmechanismen haben die meisten eben verloren, weil wir konstant eigentlich mit irgendwelchen äh, Geruchsstunden äh, konfrontiert sind und mit irgendwelchen Schubladen, im Büro, was es alles gibt und dadurch eben auch nicht mehr die Fähigkeit haben zu ja, eigentlich wirklich darauf zu hören, wann der Körper Hunger hat oder wirklich Hunger hat und wann eben nicht. Und ja, ich glaube auch, dass diese ganzen Mechanismen, das wird in den nächsten Jahren noch deutlich mehr ähm, zu Tage kommen, ähm, wissenschaftlich dann untersucht. Ähm, aber wie gesagt, seitens Jürgen, Oriolf meinerseits sicher auch schon viele ähm, praktische, evidenzbasierte, wirklich Vorgehensweisen oder ähm, Fallbeispiele, die wir da in diesen Bereich nennen können.
0: Ja. Ich sage jetzt nur Backkakao, okay. Schokolade, was jetzt nicht. Was habe ich schon ewig nicht mehr? na jetzt wirklich keine Ahnung. Einfach Zucker ist für mich einfach tabu, eigentlich seit mir der Rudi Pfeiffer testet. Das wäre einfach eine Verschwendung für seine Zeit. Und ich gebe es einen wertvollen Abschlusstipp. Also gesund kochen, gelingt mit der Krux Cook for Me. Das Gerät habe ich jetzt wirklich fast ein halbes Jahr im Einsatz, täglich. Ist ein Hammer. Auch was die Wartung angeht, total wartungsfrei, kann man sagen. Und kann ich wirklich nur empfehlen, da habt ihr sowas für eine langfristige Kämpferdiät und sie einen Spaß dran. Kann ich guten Herzens empfehlen. Genauso wie jetzt eventuell schon die neue CD von Marc Brutze. Ich weiß nicht, ob er arbeitet auf jeden Fall dran, ob er sie schon auf der Homepage hat. Marc Brutze, die Homepage wie sein Name. Und er tut euch natürlich auch eure eigenen Kämpfer Sounds machen, für eure Kämpfer-Diät oder Kämpfer-Videos bei YouTube, egal ob Training oder was so, auch immer. Ein Kämpferdiener-Video Kämpfer wäre mal eine mir ja? Ja, ja. Aber wenn es ihr macht, ich habe Spaß dran, solange ich mich nicht beteiligen muss. Ich bedanke mich in aller Form. In Ja, wow! 30 Minuten, da habe ich einiges unterbracht, aber auch noch einiges übrig. Ich denke, es war stern den Moderationsplan lassen wir irgendwo in Evidenz. Und werden, das können wir jetzt schon versprechen, in den nächsten Monaten ein Teil 2 veröffentlichen. Ha, jetzt nicht nächste Woche, und nicht übernächste, aber irgendwann in den nächsten 10 Sendungen oder so. Genau, also das wäre
1: glaube ich auch super. Ich denke auch gerade da, wo wir jetzt auch eine relativ kurze Sendung machen wollen, oder generell das bei 30 Minuten, die halt wollen jetzt hier ähm, 20 Studien zu benennen mit Titeln und Autoren, ähm, wird es wahrscheinlich den Hörer auch langweilen, deswegen probieren wir das wirklich auch in dieser Form zu halten. Aber natürlich, wenn Fragen sind speziell oder spezifisch eben zu Camper.de und ein wissenschaftlicher Hintergrund, dann können wir das gerne nochmal mit aufnehmen. Ansonsten, wie Jürgen schon gesagt glaube, der ist noch lang genug. Da können wir sicher noch eine weitere Saison füllen. Und ja, wenn es dann auch neue Updates gibt auf dem Bereich der Wissenschaft, dann werde ich das natürlich auch gerne mit einbringen und alles Weitere, ja, wir hören uns ja noch zu weiteren Specials im Trainingbereich und dementsprechend euch da draußen ja, fleißiges Gelingen bei der .de und einfachen Bewegung